0: Obrigada, Glaucia. Muito boa tarde para você que nos assiste. Boas férias, Glaucia. E nós estamos agora aqui no CB Agro, edição do CB Agro, uma realização do Correio Brasiliense da TV Brasília. Você pode acompanhar também pelas nossas redes sociais, Facebook, Twitter e Podcast, YouTube. Eu sou Denise Rotenburg e a gente recebe hoje o representante da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, a FAO, o doutor Rafael Zavala. Doutor Rafael, muito prazer, muito obrigada por receber o senhor aqui. E não sou só eu que estou de aniversário hoje, não, viu? Hoje é aniversário também da FAO, que completa 75 Sim. anos e ganhou um prêmio esse ano, o prêmio, o Nobel de. Né, o paz. prêmio Nobel da Paz
1: Mas é para com um o programa, programa Mundial de Alimentos. Mundial. Que, sim, o senhor que, pode começar falando sim, o desse programa. programa. Bom, parabéns pelo seu aniversário, Denise. Hoje também é o aniversário da FAO. Hoje, há 75 anos atrás, surgiu a FAO como parte das organização, da Organização das Nações Unidas. E também, depois de alguns, de alguns anos, surgiu o Programa Mundial de Alimentos, com a grande tarefa de distribuir alimentos em regiões com crise alimentar. Atualmente, no mundo, são, as crises alimentares são distribuídas em 55 países, com, afetando a mais de 158 milhões de pessoas. E o Programa Mundial de Alimentos é uma estratégia de distribuição e logística de alimentos para uh, colaborar nessas crises alimentares.
0: Agora, qual é como é que está esse desafio de alimentar? Porque há uma previsão do mundo ter 11 bilhões de pessoas daqui 80 anos. Se já não estamos conseguindo alimentar o que temos hoje, como vamos alimentar mais à frente?
1: Por um lado, Denise, temos que lembrar que hoje se produzem eh, mais alimentos que o que a gente necessita, que o que a gente precisa. Mas o problema é a, uma distribuição desigual. Uhum. Uhum. E um desafio, precisamente, é, que, é, é atingir que todas as pessoas é, logrem é, consumir uma. Que, quantidade de alimento saudável para uh, ter uma vida uh, sana. O, hoje, o Dia Mundial da Alimentação tem um, um lema. O lema diz uh, cultivar, nutrir e preservar juntos. Esse é o desafio. Uh, hoje, uh, na cidade de Roma, uh, na FAO, o Papa Francisco deu uma, uma fala e que eu quero destacar. Eh, pois e, não, por favor. Sim, comentou. Eh, bueno, o contexto é que, atravessando esta pandemia, mais de 2 bilhões de pessoas no mundo não têm acesso regular a alimentos seguros, nutritivos e saudáveis. E o Papa Francisco, em sua fala em sua fala, afirmou o seguinte... Para a humanidade, a fome não é só uma tragédia é sim uma vergonha, é, pois em sua maior parte a fome está causada por uma distribuição desigual dos frutos da terra, as consequências da mudança climática e conflitos em diversas regiões do planeta. Por outro lado, continuou dizendo o Papa, se desperdiçam toneladas de alimentos, e, diante dessa realidade, não podemos permanecer insensíveis ou ficar paralisados. Todos somos responsáveis. Eu acho que é um mensagem muito claro, muito forte, de a, a, que precisamos fazer de formas diferentes a maneira como produzimos alimentos, como transformamos e como consumimos.
0: Pois é, porque um dos desafios é evitar o desperdício de alimentos. né Como é que o senhor vê essa questão? no Brasil hoje?
1: Por exemplo, porque
0: aqui o, o desperdício de alimentos é muito grande ainda. Se
1: sí, se calcula, atualmente no mundo, eh, 14% de todos os alimentos que se produzem, se perdem ou desperdiciam. No caso da Latinoamérica, é um pouco, melhor, um pouco menor, eh, 11%. Mas esse 11% significa... Muito, significa 300 kg de alimento por pessoa al ano que se pierden ou desperdician. A distribuição de esta quantidade, de este 100% de alimentos que se perdem ou desperdician, é, é, como, é, é da seguinte maneira: 28% se, se perde na produção, 27% no consumo, 21% no transporte, na logística. 6% no uh, uh, beneficiamento, no processamento, uhum. e, finalmente, 17% no varejo e distribuição. Então, o, o desafio é as pontas, os extremos, a produção, e o consumo e também a, a logística. Eu acho que o Brasil tem a infraestrutura institucional para uh, fazer esta... Uh, este desafio mais uh, atingível, mais, mais realizável.
0: Agora, é... ou seja, então o país pode conseguir, o senhor acha que estamos uh, no caminho
1: certo para evitar esse desperdício? Sim, é, mas é, ainda temos que trabalhar muito a conscientização do consumidor. Precisamos de consumidores mais informados, uhum. precisamos de consumidores mais conscientes, conscientes de duas coisas. De dónde viene o, o alimento decimos que tenemos que, que esquecer los alimentos anónimos eh, que no sabemos que de dónde vienen uh -huh. y eh, también consciente da pegada de carbono dos alimentos en su mesa sí se, se vem de, de lugares muito afastados ou se prioriza o consumo local, que eu acho que é muito importante. A saída
0: é priorizar o consumo local?
1: Sim, uma um, um das saídas é procurar os circuitos curtos, é, reduzir a distância entre a fazenda e a mesa uhum, e também é, dar mais tempo à sua alimentação. Muitas vezes, sobretudo nas cidades, compramos, vamos fazer mercado e compramos poucas vezes muitas coisas e se desperdicia muito. Temos que fazer ao revés, ir muitas vezes comprando pouco para desperdiciar Mas às vezes
0: num sistema, num período inflacionário, as pessoas vão, fazem aquele estoque, né e, e para até para evitar que o preço suba. Então nós não temos aí uma... não tem que estar... Tá... Do nada não tem que estar junto com a questão econômica essa com o controle da inflação né o controle também do, do, do da, da questão do, da economia a gente a gente precisa ter uma unidade né entre o PIB entre a, a para evitar desperdício mas também tem que ter uma questão econômica uma economia mais firme claro. para poder para que as pessoas não estoquem
1: precisamos precisamente é um melhor equilíbrio nas políticas públicas, um melhor equilíbrio entre proteção social, mas também entre a geração de empregos, sobretudo uh, dos empregos para transformação dos alimentos e a agricultura familiar para uh, fortalecer a agricultura familiar fazendo mais digno esses empregos e também evitando a migração às, às cidades. Então, se, se temos um marco de políticas públicas e, no, e um marco de, de leis é, é, fortalecido, equilibrado, vamos a poder é, ficar mais perto de, de atingir o fome zero e de atingir zero perdas e desperdícios.
0: A legislação hoje no Brasil e no mundo ela está adequada o que que precisa o senhor falou em termos de, de marcos regulatórios o que precisa mudar
1: eu acho que um na região da Latinoamérica um dos uh, uh, barcos legais mais robustos é o do Brasil é, é, todas as, as a institucionalização de do processo de, do programa Fome Cero. De um, uh, uh, no Brasil tem um, um programa fabuloso, que é o PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar. É uh -huh. ótimo. E toda a infraestrutura de distribuição, as SEAS, o trabalho da de, de Comissão de, de, abasto, de Abastecimento, uh, está, é muito, muito robusto. A uh, uh, o risco do Brasil é mais eh, localizado em em, em em certas regiões uhum. Uhum. também temos que lembrar que é um país muy, muito latino-americano e isso quer dizer muito desigual uhum. Uhum. temos EU como representante da FAO eu estive eh, nos municípios de Paraná que tem ou Santa Catarina que tem um IDH uh, por cima dos meios europeus e também estive em Marajó, em Pará, onde o IDH é por debaixo dos promédios dos países da África do Sul. Então, temos que trabalhar essa focalização nas regiões nordeste, Amazonas, nas regiões de, de maior vulnerabilidade.
0: E o que a FAO pode fazer para ajudar a combater essa desigualdade no Brasil.
1: A FAO estamos aqui para fortalecer as políticas públicas em torno de uh, transformação dos sistemas alimentares e também em torno à segurança alimentar. Uhum. Nós não trabalhamos como uma ONG, um organismo não governamental. Não, trabalhamos como Estado, também como Poder Judiciário, estamos trabalhando com a regularização fundiária, mas também com governos estaduais, e orientando mais a onde somos mais úteis, sobretudo no Nordeste do Brasil e Amazonas.
0: Mas tem assim, um programa específico
1: para levar para essas Temos. regiões? sim estamos trabalhando como Ministério da, da Agricultura como la Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo como a Secretaria de, de Pesca eh, também trabalhamos como Ministério da Cidadania nos programas de, de alimentação temos uma parceria muito forte com a Agencia Brasileira de Cooperação mais para ah, os programas de cooperação sul-sul também trabalhamos com o Ministério de Ambiente, por supuesto, e com o Fondo Nacional de Desenvolvimento da Educação, como Programa Nacional de Alimentação Escolar. Uhum. É, o desafio no Brasil é mais localizado e uma, com uma combinação de degradação ambiental e também de é, 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 crescimento económico em zonas mais vulneráveis.
0: Nós tivemos agora essa questão das queimadas, especialmente no Pantanal, que é uma região agrícola muito forte, né? tem a parte de preservação, mas tem também a, o, o, os estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, são estados altamente produtores, né? não só de, de carne, mas também de soja, é uma região muito rica em de produção de alimentos, Há alguma coisa específica para lá? Como é que surgiu? O que a FAO pode ajudar no combate a essas queimadas?
1: A FAO, a nível mundial, promove eh, o que se chama as diretrizes de governança da, da terra e, e as florestas. E estas de, diretrizes de governança, quer dizer, a necessidade de uma maior participação de todos os atores Muitas vezes com as queimadas pensamos que é responsabilidade do governo e, e não uhum. somente. Temos que trabalhar muito sociedade civil, muito todos a, 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 atores envolvidos no, nos processos para as questões do água, questões do, do fogo, por supuesto, e também a degradação ambiental. Eh, os problemas ambientais. É, não não é possível solucioná-los de uma maneira isolada. Temos que trabalhar todos juntos. É, no caso das queimadas, temos que diferenciar entre as queimadas naturais e as não naturais. E temos que fazer uma, uns organismos de vigilância mais fortalecidos. Sim,
0: porque tem, há muitos incêndios que são são criminosos mesmo. né Isso. Agora, também no Brasil... A... Há um costume, uma tradição até, o presidente Jair Bolsonaro até andou falando disso e foi criticado e, e as, os críticos têm razão, mas o presidente também não deixa de ter uma certa razão quando ele diz que é uma tradição no Brasil é, de preparar o solo queimando. Isso já não tem um jeito melhor de se fazer isso, ou seja, para não precisar queimar?
1: É, é, isso, uh, Denis, é muito importante em Toda a fronteira agrícola, não somente do Brasil. Uhum. Eu morrei na Colômbia há seis anos e tinha um problema muito similar eh, em, em Peru, em, em outras partes de, do continente e do mundo. Eh, e é um verdadeiro desafio. Eh, isso também significa ter uma, um marco legal especial para essa fronteira agrícola. Generalmente, somente se divide o solo, a terra, entre uso agrícola, uso urbano e reserva. Não temos uma, uma a, a opção é, entre é, reserva e uso agrícola. E eu acho que é uma oportunidade para promover é, serviços agroecológicos uhum, e também é, premiando as pessoas que estão é, encargadas a cargo dessa franja. Não? E, e, e isso é uma necessidade, não somente no Brasil, também... É ou seja, muito. isso
0: isso ocorre em toda a América Latina ou em outros países também? É, em
1: outros países tem é, é, marcos mais rigorosos, uhum, é, mais fortes, mas é um fenômeno que que se acontece. Uhum.
0: Ou seja, então a nossa legislação ainda é frágil, quando o fala de marcos uh, regulatórios eu, mais combustíveis? Eu diria combustíveis. É
1: frágil, mas é, pode ser fortalecida. Uhum. Agora,
0: fortalecida, assim no, no cumprimento, ou precisa mudar a legislação ambiental?
1: É, precisa ajustar. Por exemplo, uh, decimos, em espanhol, decimos campesinos, camponeses. Há uhum. muita gente que, mais que campesinos, são florestinos, porque vivem, vivem na, na floresta. Temos que uh, inovar para... Uh, manter a essa população que são em uma franja de, de, de frontera agrícola para uh, fazer as coisas de maneira diferente e que também não somente uh, vendam produtos agrícolas, sino uh, uh, este fenômeno da bioeconomia, ou serviços ambientais, uhum. etc. Creo que temos que reinventar as, o, 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 para reajustar as políticas públicas dirigidas a essas regiões, não somente no Brasil.
0: Daí essa, essa tarde, essa, esse lema da FAO, né?
1: Preservar, construir. Sim, e... por supuesto é cultivar, nutrir e preservar juntos. E, e, esse é, Denise, que, que é ótimo que, que você eh, destaca isso, porque é precisamente a essência do lema de, de, do dia mundial da alimentação sobretudo nessas regiões de, de fronteira agrícola eh, com florestas e agricultura
0: ou seja, então tem que tem que preservar a floresta usando a bioeconomia tem algum financiamento da FAO específico para isso?
1: A, a FAO não, mas eh, a FAO pode né, servir como ponte uhum. Uhum. E, e podemos eh, catalisar a, a disponibilidade de eh, eh, recursos financeiros para uh, serviços ambientais, etc. E também acercando-os às uh, comunidades em conjunto com os governos estaduais e locais e federal okay. também.
0: Ok, nós vamos para um rápido intervalo um minuto e a gente volta com mais CB Agro, que hoje recebe o representante da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. FAO, o senhor Rafael Zavala. Voltamos em um minutinho. Olá, e a gente volta com o segundo bloco do CB Agro, que recebe hoje o representante da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, FAO, o senhor Rafael Zavala. Rafael, a gente falava aqui do lema da FAO deste ano, né? do Dia Mundial da Alimentação, que é cultivar, nutrir e preservar juntos. É preciso fazer essas coisas juntas e é preciso que todos nós tomemos essa atitude. Portanto, eu quero saber o que, que precisa mudar na maneira da gente produzir os alimentos e também manejá-los. O que, que precisa
1: mudar? Claro, Denise. Primeiro temos que eh, eh, fazer um esforço por uma melhor utilização dos insumos. Isto quer dizer, sobretudo, os recursos água e solo. É, é um desafio os níveis de, de degradação dos solos atualmente e também a baixa eficiência nos sistemas de irrigação. Eh, a nível latino-americano, um dos grandes desafios é a maior eficiência, o melhoramento tecnológico para reduzir uh, os uh, grandes consumos uh, de água. Eh, agora, como o, o cambio climático, eh, com a quantidade mais eh, frequente de sequias, eh, a, a água será um recurso em disputa. Uhum, água uhum. para as cidades ou água pela agricultura, em muitos casos, surtudo por exemplo, é, é o sul do México, um país, de é um país com um, 66% de zonas semiáridas. É um desafio ou água. É ou mesmo aqui no Brasil, no Nordeste. No Nordeste. Uhum. Tanto que houve até a sim, então, transposição do São Francisco para ver se ajuda sim, claro. a melhorar essa... Então, situação. água, solo e também é, algo muito importante, é, sobretudo nas regiões mais afastadas, é a infraestrutura de distribuição dos alimentos. Nesse, é, é, nesse espaço, como eu comentei, é, se perdem 28% de todas as perdas e desperdícios. Por outro lado, é, temos que fazer mais sustentável as... É, maneiras do embalagens uhum. eh, sobretudo nesta pandemia você pode eh, imaginar a quantidade de embalagens eh, não recicláveis que, que, que utilizamos e desperdiçamos temos que fazer um esforço muito eh, muito muito claro muito robusto uhum. para eh, eficientizar os canais de comercialização e de eh, a utilização do embalagem. Eu gosto muito do programa da Embrapa, que a Embrapa tem uma estratégia para a redução de perdas e desperdícios pelo meio de embalagens recicláveis.
0: Bom, e há outros programas que o senhor destacaria para melhorar a nossa maneira de produzir?
1: É, a infraestrutura institucional do, do Brasil para produzir melhor é muito boa. É, somente é, temos que reforçar, sobretudo, as, as, as trocas, as mudanças dos sistemas de irrigação, que muitos são muito velhos. Temos que modernizar é, para fazê-los mais eficientes, mais inovadores. Também um desafio que nos. É, uma, uma lição da pandemia é que temos que digitalizar a agricultura. Eu gostei muito, a semana passada, de acompanhar uma iniciativa entre o Ministério de Agricultura e o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, o ICA, para o programa Ater Digital. Eu acho que, na maior medida possível, temos que digitalizar a agricultura para também gerar melhor informação da produção dos alimentos e melhor informação para o consumidor.
0: Agora, você fala muito também em energia limpa. Eu lembro que em 2008, o presidente Lula, eu tive a oportunidade de acompanhar uma visita do presidente Lula, à época o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a FAO, onde ele levou um, chegou a levar um carro feito de, de cana, de plástico, plástico de, de, de cana, né? dizendo que ele ia se tornar um mascate do etanol. Aí veio o, o pré-sal e ele largou essa ideia, deixou esse negócio de, de, de etanol de lado e começou de novo com o petróleo, né porque o Brasil tinha acabado de descobrir o pré-sal que virou até uma bandeira de campanha da presidente Omar Rousseff. Como é, que, como é que o senhor vê essa questão do etanol? É mesmo a saída para uma energia mais limpa, sendo que nós continuamos aí com muitos carros, muito muito transporte movido né a, a essa energia? né
1: Eu acho que é, é, é uma energia limpa em comparação com o petróleo, mas uhum. ainda pode ser melhorada. Eu acho que o, o grande desafio é a energia elétrica é, é, renovável. Uhum. Uhum. É, é, no futuro, em uns, uns anos, Vai começar muito forte. Atualmente temos os carros híbridos, não, que podem uhum. funcionar como etanol e com energia elétrica. Eu acho que o desafio vai ser energia ainda mais limpa que essa energia elétrica.
0: Mas os carros com, os carros elétricos, eles não pegam aquelas baterias imensas que ainda não se sabe o que fazer com elas depois?
1: Sim, temos um desafio do, do fazer que isso, um, economias circulares ou fechar os ciclos completos. Ainda temos desafios nesse, nesse sentido. E, e, já tem soluções, mas e, são muito costosas. Ainda temos que fazer é, uma uma energia limpa assequível.
0: Agora, em relação à tecnologia na agricultura, o que, que a FAO vislumbra
1: para o futuro?
0: O que, que vem aí?
1: Uma das lições uh, da, uh, da política brasileira foi o, o, a atenção uh, orientada à inovação tecnológica para, pela agricultura familiar, uh, o que aqui chamam grande agricultura, não tem problema, tem excelente tecnologia, mas em muitas ocasiões uh, no mundo uh, uh, não temos... Uh, uh, uma adaptação da tecnologia às condições da agricultura familiar, da pequena agricultura. E aqui, eh, fiz um, no Brasil, se fez um esforço para melhorar a tecnologia. Eh, eh, Brasil, o Brasil tem uma, uma instituição fabulosa, que é o Embrapa. Hum. E Embrapa tem uma, um, um programa muito robusto de inovação te, tecnológica. Eu acho que também é uma... Uh, um desafio é uh, atingir que todos os pequenos produtores, todos os produtores de agricultura familiar possam ter uh, a tecnologia adaptada, sobretudo, para a utilização da água.
0: Agora, é, esses programas, o senhor acha que eles podem ser exportados para outros países? Há uma iniciativa da FAO nesse sentido de levar uh, essas tecnologias para to todos os países, para a gente ter uma... uma uma distribuição melhor para a produção em outros
1: Sim, Denise. É, por suposto, uma das nossas tarefas, como FAO, uhum. é, é, é um, catalisar a cooperação é, trilateral, triangular, decimos. É, é, triangular um país, o Brasil, e, e nós como como catalisadores. Uhum. e a... Fazer
0: a ponte, né? Entre, Sim. Entre...
1: E, e temos unos grandes parceiros, que é a Agência Brasileira de, de Cooperação, como o Sr. Embaixador Rui Pereira, Cecília Malaguchi e eh, temos vários programas eh, nesse sentido, de, para promover as lições aprendidas e não fazer um uh, copiar, colar, mas uma adaptação às realidades dos diferentes países, eh, sobretudo em quatro temas, alimentação escolar, como o Fondo Nacional de Desenvolvimento de Educação, como Algo Algodão, o programa Mais Algodão, que tem eh, quatro países. No caso de alimentação esco escolar, eh, temos cerca de 13, ou, não, entre 13 e 17 países, não, de, de, são, porque são dos, dois uh, programas. A outra é a agroecologia uh -huh, e, eh, finalmente, temos el, os uh, programas que são de intercâmbio tecnológico.
0: O Gues fala muito no Brasil também como celeiro do mundo, né? A gente volta e meia ouve essa expressão, especialmente das nossas autoridades.
1: É isso mesmo? A, a combinação entre a cesta de pão e eh, o coração da biodiversidade. Esse é o desafio do Brasil, continuar produzindo alimentos saudáveis, mas também preservando a megaviodiversidade e ele, ele, o pulmão do mundo, que é a região amazônica, mundo. Em, em conjunto com os outros oito países da região amazônica.
0: Ou seja, então é preciso, as autoridades têm que também se dedicar à preservação, no caso?
1: Sim, por suposto.
0: É o que mais falta hoje, na sua avaliação?
1: É, eu acho que é uma, uma combinação de responsabilidades entre os atores, os produtores, as comunidades uhum. eh, e os governos. E também eh, joga um papel muito importante, no caso brasileiro, as universidades.
0: O, senhor, o nosso tempo está terminado, o senhor disse que queria ah. fazer um anúncio.
1: Ah, sim. Aqui. Eu quero convidar a todas e todos a participar na live de hoje no canal da ONU Brasil. Vamos a falar de inovação no Dia Mundial da Alimentação. Invitamos a experiências de juvenis, de juventude. Vai estar ótimo, não se la perda Ok,
0: bom, então fica aí o convite para você, a live sobre o Dia Mundial da Alimentação, às 5 horas da tarde. O CB Agro fica por aqui, obrigada pela companhia, até a próxima, tchau!